0: Olá, você está no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta. Eu, Alessandra Dias e meu parceiro Edu Holanda, sempre trazendo através de nossos convidados muita informação, reflexão e curiosidades sobre o meio esportivo.
1: Olá, eu sou Eduardo Holanda e estou com a Alessandra Dias no Gotas de Energia, o podcast do Movimento Esporte Conecta. Aqui você vai ouvir insights, reflexões, dicas, ideias, aprendizados e muito mais nas vozes de diversos atletas e profissionais. Esse podcast tem o apoio da Base Training, consultoria esportiva especializada em triatlo, cross-triatlo, duatlo, natação em águas abertas, mountain bike, ciclismo, corrida de rua e trail run. Tudo feito de forma personalizada. Ricardo de Moura, consultor esportivo e amigo. Esporte soluções em marketing esportivo. Quer saber mais sobre os nossos parceiros? Entre no site movimentoesporteconecta.com.br. Acesse o Clube do Movimento e fique por dentro de tudo. Siga também as redes sociais do Segue a Ler no Instagram, Facebook, YouTube e TikTok.
0: Olá pessoal, boa noite. Estamos ao vivo. Uma live aqui no YouTube Segue a Ler. Estou com o Edu Holanda, Ricardo de a Alessandra Sima e o Igor de Souza que daqui a pouco entra aqui com a gente. A gente vai começando, então bem-vindos para a gente nessa noite aqui falar um pouquinho de mulheres maratonistas aquáticas. Ultra maratonistas temos nosso exemplo aqui a minha Sharah do lado que vai contar um pouquinho da história dela. E eu estou aqui com meus parceiros do Clube do Movimento, Ricardo de Moura, consultor esportivo e vasta experiência na área de esporte de alto rendimento grande experiência em jogos olímpicos, mundiais, etc e tal, que ele vai falar no mundo da natação. E o Edu Holanda, que agora é ele, que ontem, antes de ontem virou ultramaratonista aquático, fez lá o ele que é triatleta, né? E meu amigo aqui, comentarista no podcast Gotas de Energia. Então esse ano ele tá dando aí um acabamento mais bacana porque que vocês ouvem lá com a gente no Gotas de Energia. Então vamos começar nosso bate-papo, Alessandra que Tá, tá com a inchada, tadinha, porque ela acabou de acordar, só que essa <risos> manhã de tubar ou Ale.
2: Então, são quatro. É, quatro horas. Quatro e pouquinho, né? É bom que
0: eu já saia daqui e já vou direto pro treino. Ai, nossa mal. Então é isso, que eu só vou pedir para vocês se apresentarem. E aí depois a gente vai bater um, um papo, contar um pouquinho, trazer esse mundo para vocês. Vou colocar vocês. Sempre digo isso em ponto grande, igual a minha avó dizia, para se apresentar. Então, Ricardo, vou começar com você, hein? Leal Alto solo, só você na tela.
3: Claro, prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Ricardo de Moura. Tenho uma experiência uh, de mais de 40 anos com esporte competitivo. Tive a oportunidade de participar de sete jogos, Olímpicos, três jogos pan americanos 25 campeonatos mundiais, participando da elaboração de projetos de dez medalhas olímpicas. É, fui representante do Brasil em entidades internacionais, como a Federação Internacional de Natação, a Confederação Sul-Americana é, e Confederação Latino-Americana de Natação. Mais do que tudo, um, um apaixonado bem, pelo esporte, pela natação, pelas conquistas do nosso país. Esse é o Ricardo Duvão.
0: E que tenho o prazer de estar sempre contribuindo comigo aqui. No Movimento Esporte Conecta. Outras de energias desde sempre. Um do, praticamente um dos fundadores. O Igor entrou aí, só que agora ele está sem a, a imagem, mas vou colocar ele aqui com a gente. Enquanto isso, deixar a nossa, a nossa convidada especial, a Ali, para falar no final. Por enquanto, eu vou pedir para o Edu. Oi, Igor, boa
4: noite. Boa noite, boa noite, Ale. Pessoal, Ricardo. Boa noite, Foi bem.
0: A gente está se apresentando aqui na autoescola primeiro. Já passo
4: você. Ah,
1: tô... Bom, boa noite a todos que estão ouvindo. Prazer imenso estar aqui participando dessa live. Como eu já disse, só com feras, né? Eu me sinto rápido. Eu sou mais garoto aqui. Mas, enfim, sou... meu nome é Eduardo Holanda. Sou triatleta amador. Sou nadador master de piscina. E ontem eu me tornei ultramaratonista de natação. Muito feliz. A natação é o meu esporte preferido dentro do triatlo. E atualmente também estou em parceria com a Mirella Salomon, De uma nova assessoria em Maceió. Também estou de mudança. É isso. Estou um, um pouco nervoso de estar próximo de tantas estrelas aqui. Mas é, né? é isso, sou eu apaixonado pelo teatro e mais apaixonado ainda pela natação. A natação dos, dos três foi o que mais me encantou. Então hoje é o que eu mais procuro conhecer e aprender.
0: Obrigada, Edu. E o Edu, que é as vozes aí, ah. comigo tá, tá abrindo o de Energia,
1: né? Então, é, gente... e... Ah, esqueci, é de... esqueci desse detalhe, né? Trabalho... E hoje também no Gotas de Energia, fazendo as edições dos vídeos, das, das fotos, das não, dos áudios.
0: Okay. É isso aí. Botando uma musiquinha de fundo, deixa mais é. é bonitinho. Igor, vou pedir para você se apresentar rapidamente. O Igor também, através da Associação Aquática, um dos parceiros do Clube do Movimento, ele que, junto com amigos, né, pelo que eu entendi, de lá uns 20 e poucos anos, quase 30 atrás, resolveu fundar a Associação Aquática, para também incentivar a galera aí a continuar nadando em alvas abertas. Então, Igor, vou pedir para você falar rapidamente aí sobre você. Você, Ricardo, tem que ser rapidamente, porque senão a gente fica lá e só. <risos> <risos> oh, gente, não só. É uma
4: do não é? Ó, gente, tem muito o que falar, não. Sou, meu nome é Igor, Igor de Souza. Fui nadador de piscina há muito tempo. Depois vi, me passei para maratonas aquáticas. Nadei o Circuito Mundial por 17 anos. Ganhei duas vezes o Circuito Mundial. Fiz o Canal da Mancha duas vezes, né? Tem um o recorde até hoje do Canal ir de volta, fazem 27 anos. Mas o que eu acho que é mais interessante falar é sobre a Associação Aquática. A associação Aquática que já existe há 20 anos, mais ou menos. Foi uma ideia de amigos, né? Que surgiu. A Associação Aquática foi fundada primeiro para fazer um circuito de maratonas, porque tinha muita dificuldade na época com a Federação de São Paulo. Os clubes nos, eh, acabaram me procurando para criar essa associação. Ela começou como organizadora de, alguns, de algumas provas de maratonas, mas depois a gente este, estendeu e criamos uma, essa ONG para dar aulas para crianças carentes. Eu sou do ABC, São Bernardo do Campo é a cidade com maior índice de afogamentos de adultos e crianças não litorâneos, porque ali tem uma represa, né? então é o final de semana do, dos bernardês que não tem muita condição financeira de ir para o litoral, vão para uma represa e o índice de afogamento era muito alto, nós fechamos uma parceria com a prefeitura e começamos a dar aulas de natação nas piscinas da prefeitura. Quando nós pegamos as aulas, que eram que eram antes do, do município, tinham por volta de 300 alunos, e em um ano nós subimos para 4.800. Foi criada uma metodologia de ensino, que a cada três meses, pessoas que não sabiam nadar, aprenderam a nadar para não se afogar, esse era o primeiro objetivo, e foi indo. São 20 anos aí de trabalho, todos voluntários, né? A maioria deles nadadores ou ex-nadadores de maratonas. E a gente vai indo, vai tocando. O principal circuito hoje de São Paulo é, é supervisionado pela Associação Aquática e é o oficial hoje da Federação Aquática Paulista. É o que eu posso dizer.
0: Uau! Obrigada, <risos> E a nossa... Representante das mulheres ultramaratonistas aquáticas pelo mundo, Alessandra Sima, direto de Dubai, antes das 5 da manhã para ela lá, gente, ela acordou para estar aqui com a gente, então muito obrigada. E ela vai contar um pouquinho dessa já vasta carreira dela de ultramaratonas aquáticas e o desafio que ela está é, buscando aí para esse ano e vai conseguir, não vou nem colocar se vai conseguir, se vai conseguir. Aí você vai ser a, a segunda mulher, é isso, mulher né, brasileira, a conquistar a coroa Fala aí, ali a, a, um pouquinho de você. Olá, bom dia. Eu sou Alessandra Sema. Comecei,
2: sempre nadei em piscina. Sou apaixonada pelo mar, pela água. Aliás, qualquer água, eu sou, sou apaixonada. Lago, rio. Bom, comecei Águas Abertas depois dos 40 anos, ou seja, minha carreira de águas abertas não é não remonta é é de muito tempo e eu sou amadora não sou profissional e eu sou, na verdade eu sou uma sardinha tentando nadar no meio dos tubarões né, sou metida eu não sou rápida, mas eu sou teimosa e eu sou curiosa e poder nadar em lugares diferentes e poder mostrar para outras pessoas que é possível eu acho que esse é o meu meu bolo é esse Sim agora em, em julho eu estou me preparando para nadar a Catalina Catalina é uma ilha que fica ali na costa de Los Angeles né então o treino o, o canal de Catalina é você nadar ou de Catalina para 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 a costa ou da costa para Catalina né para ilha e se eu fizer isso conseguindo em julho você a segunda mulher a conquistar a e coroa, que conta em nadar o canal da Mancha, fazer a circunavegação de Manhata e Catalina. A primeira mulher foi a Dailza Damas e foi ela que me inspirou, uma pioneira da natação brasileira, quem eu vou seguindo os passos, com quem e que e ela fez isso, acho que é uh, 20 vinte anos atrás, né? Então, nós temos esse gap aí de muito tempo. Vamos ver se eu, vou, se eu consigo seguir os, os, os passos dela.
0: É isso
2: aí. O Igor nadou Catalina também, não foi? Nadou, Igor?
4: Nadou, nadou Catalina, madei Manhattan. Nadê...
2: Nadou povo, né?
4: Mas na minha, na, na minha época eram competições, né? Catalina é. era uma competição, era uma não era um desafio, era uma competição, né? É, ambas faziam parte do circuito mundial que não fazia o canal da mancha. O canal da mancha sempre foi uma administração independente, mas tanto Catalina como Manhattan foram provas, eram etapas do mundial. As duas provas. Catalina não ganhei, cheguei em terceiro, mas Manhata eu ganhei algumas
0: vezes. O só para o pessoal situar quem não é desse universo, mas conta as distâncias para o pessoal entender qual que é o desafio, aí que você está concorrendo aí para é a segunda mulher é não, não 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 tô fazendo nenhum nível
2: de competição é, Manhattan quando eu nadei Manhattan é, nós éramos 15 nadadores né mas cada um com o seu barco escolta e um caiaque mas eu nadei para mim não estava competindo <risos> então cada um saía no seu horário diferente né e a minha ideia é é, um, conseguir entrar na água, dois, conseguir nadar e depois tentar chegar, né? Sim, eu vi quantos <risos> quilômetros foi ali ok Mahata são 46 quilômetros, se não me engano, 45, 46, é... Mas é é uma mistura, né? De, de três rios que eles são inundados pelo mar, dependendo da maré, né? Então é, é metade água salgada com água água doce. Acho que você pega só água doce só em cima, né? Quando você está lá no Rio Daí você consegue realmente sentir que é água. Você está nadando em água doce e o resto já é uma mistura. Mas se você largar na hora certa e conseguir mandar, manter o certo peso, você pega, você pega o, o mar, o, os rios correndo na, e te ajudando, né? Então, por exemplo, foi 45 km nadado em, em, em 7 horas e 40 e poucos minutos. Então,
0: foi, foi um uma né? é, empurrãozinho, né? O canal da lancha não deu empurrãozinho. Só deixa eu colocar aqui, ou, Igor, não sei se você viu que a tua imagem aqui sumiu. Mas você está por aqui ainda. Então é a banda de Marata, aí o, o canal aí o canal da Mancha que também tem uma particularidade. Ela fez quase o dobro do, da distância. Não é a área, não foi isso que a gente gravou um podcast. Foi bom. É o canal da Mancha, né? Você é, tem que nadar.
2: Todos esses você tem que tem que estar tá li, ligado, né? No, no... No movimento das marés, né? Eu nadei numa numa spring tide, que normalmente as pessoas nadam numa nip, né? Uma maré mais tranquila, e eu nadei numa spring tide, e não foi um dia bom. Então foi uma maré ruim, um dia não muito bom, e a combinação não foi legal. Eu fiquei 16 horas e 20 e poucos minutos para conseguir chegar do outro lado.
3: É. e foi,
1: foi nesse dia que tava, e a temperatura tava baixa também?
2: Nesse dia a temperatura, eu acho que eu comecei com de 16 e aí chegando na França já estava 18, eu só que em temperatura da água que estava bem quente, né, por causa do <risos> de... mas a temperatura do ar estava em torno de 13, por aí,
3: uhum. Quando
2: eu, comecei, eu comecei à noite, né, essa foi uma sucessão de, de situações bem complicadas, né, começar à noite com o vento, numa maré bem forte e aí foi só mas <risos> é o pior, é flor. Quilos e pouquinho, viu? Igual Ricardo? casa, ela é meio que vendo várias flores Na verdade, isso não dá para contar assim, né? Na verdade, são são vinte vinte milhas. O resto você vai sendo empurrado para um lado para o outro, né? É, não acho que não dá para contar em quilômetros. O certo
0: é contar em horas. <risos> é isso Aí. É Bom, então, essa é a nossa nosso exemplo de hoje, pessoal. Quero ouvir Ricardo e Igor primeiro para vocês dizerem para a gente um pouquinho. Vocês podem, vocês que têm essa esse convívio né? Sempre com muitos nadadores e conhecem a bagagem aí de homens e mulheres que servem. E o Igor sentiu na pele, né? Ele por ser outra maratonista também, é, o que, que o que, que leva, né? O pessoal a estar tá querendo se desafiar dessa forma. E como que a gente está cuidando dessas, desses atletas amadores também para poder mostrar para o mundo que é possível. A gente estava falando aqui nos bastidores antes de entrar. O Brasil não tem uma cultura, né, Ricardo? Fala um pouquinho, você que traz muito, muito esse estudo para a gente.
3: Bom, o que eu acho, é, acho super interessante que o Luiz falou, e, e, e quero dizer e reportar a vocês que, por exemplo, maratonas aquáticas é um dos esportes do Brasil entre aqueles que são praticados por homens e mulheres, a grande maioria dos esportes em que você tem a prática do homem e mulher juntos, fazendo o mesmo esporte, normalmente o destaque brasileiro está no masculino e no feminino. Nas maratonas aquáticas olímpicas, é exatamente o contrário. É, os melhores resultados do Brasil em maratonas aquáticas é no feminino. Inclusive, se falar em maratonas aquáticas... É, é, é incrível a experiência que o Igor tem nesse sentido. Ele, ele navegou com todos, os, todos os parâmetros e quadrantes aí das, das maratonas. Ele fez as mais difíceis, ele acompanhou as pessoas que fizeram as mais difíceis. Ele foi é, 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 diretor, quando o Brasil foi campeão mundial em 2013, em maratonas aquáticas pela Federação Internacional, tive o um contato com ele da estratégia, da forma como ele lida isso, é uma pessoa com muita experiência e expertise na SPIRE. Então, é, é, o, que, o que leva, quando você fala assim, o que leva alguém a fazer esse tipo de coisa que, na verdade, mostra que o, o maior adversário de todo mundo não é o lado que está do lado, mas é o dor que está dentro de você. São os sonhos que você desenvolve, são os, os desafios. Se a gente for falar do desafio do Igor, que teve para fazer isso, é um se falar, o dali é outro, mas que são caminhos que vão se cruzar lá na frente da mesma forma. E o mais interessante, não é que foi falado aqui, não, uh, até para o comum, leigo, não, atravessou 30, não, não atravessou 30, não é esse o problema. Esse é um dos problemas que você tem para fazer. Esses desafios, pô, primeiro, é a distância. Segundo, Pra chegar em Catarina, pelo que eu sou, só viagem para levar lá na ilha, já o cara já fica todo <risos> mareado, já, já é um, uma confusão para chegar lá na ilha de Catarina. Já começa mal, já começou lá. Terceiro, pelas, vai sair de noite. Né? Normalmente se sai ali à meia-noite e meia. Quer dizer, como é que tu vai treinar pra sair? Não, meu amigo, você vai começar o quê? <risos> se você olhar, é uma coisa que, que é difícil entrar na.. Né? É, a, os desafios eles só são piores. O jeito que a lei fala é assim, pela intimidade que ela tem. A
0: outra lei, gente, não só eu.
3: É, ali, ali cima. <risos> a, do jeito que ela fala é uma assim, intimidade com a dor, um o cansaço. só, isso aí a gente já sabe que vai ter. Então, vai sair meia-noite. A temperatura da água normalmente. E chega, eu não sei como é que vai, a cinco graus. Então, é, o cara vai entrar num, num, num desafio, numa coisa absolutamente fantástica né, do ser humano, que leva a, a, a coisas espetaculares. Eu, eu vejo, e, e vou falar de novo aquilo que, a, que eu li de uma reportagem da Alessandra Silva, onde ela disse que a água é é democrática. Tem problema a idade, as praias estão aí para todo mundo, então é absolutamente democrático. Tive a oportunidade de estar agora com o Igor na uma das, das etapas da travessia, já na nossa a gente estava falando, número crescente que você vê de pessoas que não estão ligadas absolutamente a entidade nenhuma, são pessoas que vão lá para se desafiar e absolutamente democrático que fazem aquilo com uma felicidade enorme, independente da classificação que tem. Saem felizes da mesma forma. Saem felizes aqueles que ganharam que cada um vai com um objetivo diferente. E o Igor também teve a oportunidade de navegar isso tudo. E quando você vai numa uma, uma prova olímpica, uma prova de seleção internacional, vai vale chegar na frente. E essas, esses desafios todos vão vale chegar na frente de você mesmo. Então, é, e as mulheres, inclusive, é, também é um pouco confuso quando você vai ler sobre o Catalina, porque tem várias coisas também falando sobre Catarina, mas parece que as mulheres são mais rápidas nesse percurso do que os homens. Eu não sei se isso é verdade, mas eu cheguei a ler um artigo que falava sobre isso. Então, nesse mês, é, que é o mês das mulheres, os outros olhos são dos homens. Mas esse mês, que são <risos> as... esse mês, falando das mulheres, eu acho que coube muito bem, muito bem ter falado sobre isso, que é um desafio e ela deixou um legado. É? A Lisandra deixou um legado de que é possível, né, para todo mundo, seja em qualquer área da atividade física, seja qualquer área da vida profissional e humana, vencer um desafio e sonhar, sonhar que é o mais importante. Obrigada, Ricardo.
0: Ô, 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 ô Igor, você que já acompanhou várias mulheres, você que já esteve na pele para sentir o que elas estão sentindo lá dentro, o que, que você pode estar tá engrandecendo aí com tudo que a gente está trazendo?
4: Bom, o complementar o que o Ricardo falou, a maratona aquática, os esportes, é, é, virou algo muito democrático, né? É um outro patamar é, em termos de competição. Muitos vão lá não para competir, eles vão lá para conquistar. Conquistar o primeiro quilômetro no mar, conquistar os 5 quilômetros, conquistar os 10 quilômetros, conquistar, atravessar o, a Barra do Saíri, que é uma prova que a gente tem muito comum aqui em São Paulo. São 5 mil atletas todos os anos que saem de uma ilha e chegam no continente, até chegar no Canal da Mancha, um Catalina, Manhattan, as oito pontes do Rio Hudson e Capri tem N provas, tá? Tanto é que a maioria dessas provas que eu estou falando, antigamente era só circuito mundial, você tinha que ter uma certa performance e tinha um tempo limite para se participar. Então, depois de, tanto, depois de uma hora depois do primeiro, acabava-se a prova, então, se você não tinha, e nós estamos falando de provas de 10 horas, 12 horas de duração. Hoje, todos esses organizadores perceberam a necessidade que o público tem e se criou os desafios. Capri é um desafio individual que a pessoa pode ir, Manhattan é outro desafio, Catalina e assim por diante, outras provas. Então, eu acho que o primeiro fator, é importante se dizer, é que o ser humano gosta de conquistas. Né? Eu sempre eu tenho, eu dou uma palestra, uma das, palavras, uma das frases que eu coloco assim, o único animal que arrisca a vida por prazer é o homem. Sobe em montanha, pula de paraquedas, nada no canal da mancha, faz um, é, desce um rio, uma corredeira de caiaque, de pelo fator da adrenalina e pelo fator da conquista. Isso eu acho que nos diferencia, é um dos nossos grandes diferenciais em relação aos, aos animais, né? É por isso que nós evoluímos e talvez eles não, além de outras coisas. Mas eu acho que isso é muito importante... E todos os atletas que eu acompanhei, o que eu vi fazerem grandes desafios pelo mundo, a personalidade deles mudou. Eu sou psicólogo em formação e você vê a... não sabia, hein? Você é psicólogo em
0: formação, escondendo esse jogo até hoje. Eu fiz umas porcenta lá com ele.
4: Não, mas eu, esqueci, eu fiz psicologia esportiva. Não, não sou, eu não sinto com ninguém para ficar conversando da vida. esportiva mesmo. Mas, é, mas você vê a mudança das pessoas, né é como a autoestima aumenta, como a personalidade, a segurança que a pessoa tem depois de qualquer conquista. Então, eu acho isso muito bacana. E uma coisa, a maratona aquática, saiu uma pesquisa na Discovery uma vez, a tendência de uma ultramaratona, né? não uma maratona aquática, mas a ultramaratona que faz provas longas, a tendência é as mulheres sempre serem melhores que os homens. É provado isso já cientificamente. Elas têm melhor flutuabilidade melhor flutuabilidade, melhor tolerância ao frio, maior tolerância ao frio e maior tolerância à dor. Isso é da natureza da mulher. E dependendo do nível da prova, é nisso que faz a diferença. Então, aparecem grandes resultados de mulheres, excelentes resultados. Eu, particularmente, conheci grandes atletas. Eu já perdi de mulheres em provas no circuito mundial. Existe um atleta australiano chamado chamada Taylor-Smith, foi a única mulher que ganhou uma etapa da Copa é, do Mundo Circuito Mundial. Foi na travessia de Atlantic City. Ela ganhou overall. Ela ganhou de todo mundo. Ela chegou dois minutos na frente do segundo colocado que foi um homem. As condições eram drásticas. O mar era muito mexido. é uma prova que você começava no, no canal a 14, 15 graus. E quando você chegava no mar, estava a 9 graus. E lá em Atlantic City. E ela terminou. Ganhou a prova. Ela é uma excelente nadadora, uma... Tremendo a flutuabilidade e acabou ganhando. Então, é uma prova que, e, que as mulheres levam, levam uma grande vantagem sobre os homens. Na maioria dos esportes, teoricamente, os homens, pela força física, pela explosão, podem levar vantagem. A maratona aquática, não. A ultramaratona aquática, não, porque depende muito também desses outros fatores. E foi provado que as mulheres têm melhor, maior resistência, maior tolerância e maior flutuabilidade do que os homens. Então, essa é só uma grande vantagem, um grande desafio para as mulheres, mas voltando de novo à maratona, é como o Ricardo falou cresceu de tal maneira, gente eu cuido de um circuito aqui em São Paulo, mas sou responsável por outros circuitos é, nós temos só na cidade, no estado de São Paulo, 94 provas por ano, 94 por ano quase todos os finais de semana tem uma prova de maratonas aquáticas, tá? então vem crescendo muito e o que eu vejo mais é essa democracia, volto a falar. É o fator da, do atleta, muitos, é claro, vão lá para tentar ser o primeiro geral, mas a mais grande maioria, 95% das pessoas, vão lá para finalizar a prova. E isso que é bacana. E todo mundo recebe todos com o mesmo potencial. Quando eu nadei minha primeira etapa de um mundial, eu vinha de piscina. E de piscina era assim, você pegar uma final num brasileiro era ok. Ganhar uma medalha de bronze, de prata. Não, você tinha que ganhar a medalha de ouro. Você era cumprimentado, mas não com tanto ênfase. Eu nadei minha primeira prova. É, mas é verdade, né? Eu nadei minha primeira prova, que foi em Capri Nápoles. Terminei em quarto lugar. E aí tinha que esperar o último chegar. Quando o último chegou, todo o público estava lá para aplaudir. Todos, sabe? Então eles exaltam, desde o primeiro ao último colocado, pela conquista da prova. Então eu acho que isso que é o grande... É o grande diferencial que a maratona propõe, né? E aí é surgiram os desafios. Então, pessoas como a Lê, ela mesma falou, começou aos 40 anos, e traíram tá as conquistas que ela fez, e serve de exemplo. Então, eu sempre falo: tudo é possível. Tudo é possível. Né, vários atletas. Eu já levei atlético Canal da Mancha, que entrei quatro anos atrás. Antes, não nadavam mil metros. Mal conseguiam nadar 200 metros sem parar. E treinaram, tiveram dedicação e conquistaram o acabaram terminando o canal da mancha, então eu acho que esse é o principal fator, né? Eu sempre falo eh, tem muita gente que eu levo que fala não qual é o melhor tempo do ano, qual é o tempo começa, qual é o tempo do Brasil melhor tempo e tudo mais falei se preocupe em fazer o canal da mancha que isso daí já é a sua grande conquista mesmo porque fazer uma prova por exemplo como o canal da mancha não depende só da sua performance, depende do mar, depende da natureza, né? Então se você conquistou o canal da mancha você já está no grupo celebre, né? Eu vejo desse modo.
0: Edu, você que puxou algumas maratonistas aquáticas da história e gravou para gente também no podcast, uh -huh. e que você está curioso para perguntar para essa fé. Uh -huh. eu,
1: eu achei legal o dado que o, que o Igor colocou sobre as mulheres serem mais fortes no, na maratona aquática. Eu realmente não sabia disso, mas desde quando eu comecei a acompanhar principalmente as provas de triatlon, eu sempre gostei muito de assistir as provas femininas. Eu, eu sou muito fã de uma atleta de triatlo feminina, uma inglesa, chamada Lucy Charles. Eu gosto muito do lado dela. Eu achava, eu achava o, o, a natação feminina mais técnica. Mas eu não sei, pelo menos, a impressão que eu tinha, como até como um pouco leigo naquela época. Mas eu achava mais bonito de assistir. E eu não tinha essa noção também de que elas eram pior, elas têm uma certa vantagem, às vezes, em, ultra, em provas mais longas. Mas eu acho também que elas são mais técnicas do que o homem. A impressão que eu tenho é que o homem usa muito a força. E a mulher Usa muita técnica Pelo menos essa é uma impressão Vendo assim de fora Quando eu olho eu, eu, O Igor e o Ricardo Podem dizer isso com mais certeza né? Mas eu tenho essa impressão eu acho o mais bonito de assistir também E sobre as nadadoras Que eu andei pesquisando A gente estava falando sobre isso Até um pouco antes né, De gravar Da dificuldade Eu realmente estava tendo muita dificuldade De achar histórias de, de ultramaratonistas aquáticas Histórias mais antigas Até histórias recentes também eu, tanto é que a, a acho que a é Daisy né, da outra, a... Eu não conhecia a história dela, a Lake me falou, porque quando você pesquisa no Google, você não acha. você não for direto no nome, falar da história, ultra maratonistas brasileiras que você não encontra, até ou de outros países. A Mercedes eu encontrei fácil porque ela é uma baita história, então tem, tem a ligação com a Rolex. Então, às vezes você encontra primeiro a Rolex e depois você acha a Mercedes né? Ah, enfim, mas é difícil achar histórias de ultra-maratonistas. Eu não sei se no Brasil a gente teve esse gap muito grande também de, de talentos por conta do decreto do, do Vargas, que travou muita coisa. Enfim, eu não sei também, mas é difícil achar. A gente teve um gap na, dos anos 80 até hoje e a gente precisa realmente divulgar no teatro hoje eles estão dando muito davam pouquíssimas vagas para o feminino né para mundial e tal isso talvez também impediu um pouco hoje eles estão tentando igualar então, eu acho bacana a gente tentar fomentar mais isso, né? E outro fa... eu lembrei de outra coisa, outro fato interessante, que é o fato da... dessa coisa do desafio, que quando a gente olha, quando a gente está iniciando, você olha uma prova lá de 1.500 metros, 1.000 metros, você fala, cara, isso é muito difícil, eu nunca vou conseguir. E aí você faz, consegue. Aí você vê alguém fazendo de 3.000, mil, fala, caramba, isso é muito difícil, como é que faz? Aí você faz, consegue. E aí você vai percebendo como o ser humano é... É, consegue coisas que parecem impossíveis. E aí a gente deu o, o exemplo da, da Lê fazendo um, uma prova que a gente olha assim de fora, cara, como é que ela consegue? Mas se você for um passo de cada vez, uma hora você fala, caramba, é possível, mas né? dá para fazer, é, só precisa tentar. E assim, parabéns, acho incrível, incrível a dedicação, parabéns mesmo.
0: for e até pra, pra deixar eles na mesma página como... Como a gente diz, né? Todo mundo, lá, não sei se eles sabem, você fez né? recentemente uma das provas aí também uh, nas águas mais geradas do mundo, aí na Irlanda do Norte. Conta para a gente, conta para eles talvez, não sei se eles sabem, para botar a cerejinha do bolo, né, para a galera que está assistindo a gente, para mostrar que é possível, igual o Edu falou, mostra muito o treino e cuidado, não foi nada é, é, de uma hora para outra. Não, é, com certeza. É... Bom, eu acho que assim, como você mesmo colocou,
2: treino, né? Você vai criando o hábito, vai aumentando as distâncias e você chega lá, né? No meu caso, que eu tenho 49 anos, eu não posso nadar 80 quilômetros por semana, porque, senão eu vou acabar com o meu ombro, vou acabar com o meu pescoço, vou acabar com tudo. Então tem que ser treinar um pouco diferente, tem que pensar. Né? No, no desgaste do músculo, na recuperação. Então, não dá para fazer, não dá para treinar como se não houvesse amanhã. Mas no caso do Canal Norte, né? Que é, é, são 21 milhas também que, da Irlanda do Norte para a Escócia, eu não estava mais pensando na distância. A distância eu já tinha na piscina, né? A, o desafio, lógico, sempre é o tempo, né? A, eu digo assim, a, a, o, o clima, né? Mas a água é gelada, então lá a gente está falando de uma média de 13 graus a temperatura. E, de novo, dependendo da maré, da época da sua janela, você não sabe se você vai nadar de manhã, se você vai começar à noite, se você vai começar à tarde, se vai ter sol nas suas costas, se vai estar vento, se vai estar com chuva, então você tem que se preparar para o pior. Eu praticamente consegui convencer a família de passar férias na Irlanda por um mês. Então, eu cheguei um mês de antecedência lá e fiquei nadando todo dia. Faça chuva, faça sol, nadava lá todos os dias. Às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, às vezes com uma mais de uma vez. Só esperava lá que a ponta do dedo se tinha esquentado, ok? Tá, não tá mais azul, entra na árvore de novo. É é, é, é assim que... que assim, a gente é atleta amador, mas não pode fazer maluquice, né? E tem que, tem que prestar atenção nessas coisas, que eu acho que o mais importante, além de qualquer desafio, é poder voltar para casa, né? Então, você tem que estar tem, tem que tá rodeado, tem que prestar atenção em todos esses detalhes e tem que estar tá rodeado de pessoas que você confia pra chegar uma hora e dizer: Ó, oh, deu para você. Sobe, acabou. Tenta outro dia. Hoje não dá. E essa é a importância do, de ter um, 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 um staff, um crew, né? Como é o que o Igor faz, que tal tá te olhando lá. Não tá lá para bater palma para você, mas tá lá para você ter a segurança de que alguém que se der alguma coisa errada, alguém vai te tirar de lá, porque no mar. É lindo o mar, é tudo maravilhoso, mas as coisas podem acontecer muito rápido, as situações podem mudar e você precisa de alguém para olhar para você, porque também tem outra coisa, né, depois que você nada 20 e poucos quilômetros, que você começa a olhar a terra, é difícil você chegar e você assim, não, acabou, vou embora, não, você precisa de alguém para falar assim, não, acabou, não dá, hum. <risos> né. É, exato, né, quando você está chegando naquele perto, né, e você, não, eu vou, ah. não, não dá, Para você não, acabou, não vai. Então, foi em agosto do ano passado, eu, eu tive a felicidade de ter um bom dia, e de estar muito bem, assim, preparada, e principalmente mentalmente, né, que eu acho que é o que faz a grande diferença ali, porque, de novo, você tem você treina tudo, né, você tem a metragem nas costas, mas se você não tiver a força de vontade de, ok, me queimei de água viva, ah, paciência, vamos continuar queimou de novo, paciência, vou voltar desculpa as besteiras aqui. ah, tipo, tô vomitando, já tem três horas, beleza, mas tô, eu tô bem, então eu vou continuar então, essa,
0: essa, assim, tô, tô bem Deixa assim, eu passar foi? a palavra aqui para o Ricardo, que ele já tinha levantado o dedo.
3: Não sei, não. <risos> eu não, eu não Pode falar. Para Deixa o Ricardo. Qual foi, qual foi a, pior, a pior passagem, pior momento que você teve durante toda essa experiência? Dos nadas? <risos> é.
2: Eu tive vários momentos de dúvidas, assim, sabe? É, por exemplo, no Canal da Mãe foi a minha primeira prova, e eu confesso que eu estava bastante verde, porque eu saí ali, de de nada 15 quilômetros pra resolver nadar 30, né? Em linha reta imaginária, né? Porque lógico que não era isso, né? Eu não, eu não ia ficar 6 horas aí. Fiquei em 16. Então, na minha cabeça, quando chegou 12 horas, que eu tava vendo as gaivotas lá e já conseguia ver terra, eu tava chegando, mas eu não chegava nunca. Aquilo começou a me doer demais. Eu pensei, puxa vida, cara. Eu cheguei até aqui, não vou completar. E, e aí, o meu staff falou assim, ó, você perdeu a maré é. agora você vai ficar nadando mais 4 horas aqui pra, pra a próxima janela que você vai conseguir entrar porque eu tava no meio do redemoinho e não ia pra lugar nenhum uma me empurrava pra fora, me empurrava pro outro lado e eu não conseguia entrar e aí foi aquele momento que eu falei assim pois é, você quer desistir, depois você vai ter que voltar aqui e nadar mais 12 horas só pra chegar aqui e terminar a última perna ou você vai engolir o seu orgulho e ficar mais quatro horas e vai chegar com 18, 20, seja lá o quanto que for então foi uma lição... Uma lição muito grande para mim nessa, né? Então, foi um aprendizado enorme. É, mas tem vários momentos diferentes. O Canal Norte, realmente, quando eu comecei a ter uma reação alérgica às, às águas vivas, eu achei que eu também não ia ter mais condições físicas. Eu falei, é, tá, eu tô bem, eu não tô com dor não muscular, eu tô me sentindo bem, eu posso nadar aqui por mais não sei quantas horas mas como é que eu vou me sustentar uh, a minha temperatura se eu não conseguir engolir mais, se eu não conseguir me alimentar, né? Então foram essas dúvidas. E a última que eu tive agora foi no Cook Strait na, na Nova Zelândia, era uma coisa que não estava preparada não, no calendário, né? É, eu estava me preparando já para a Catalina. E aí, por conhecer as pessoas, né? Nesse circuito, você vai conhecendo um, você acaba conhecendo todo mundo. Tá todo mundo meio que andando pelo mundo, fazendo coisas diferentes. E aí, uma amiga minha me mandou uma mensagem falando, olha, é, teve um nadador aqui que estava que para nadar em janeiro. E, e ele ficou doente, a vaga tá aberta, ele vai perder todo o dinheiro, a não ser que arrume alguém para ficar, para pegar o lugar dele. E aí, eu fiquei a pau, porque assim, meu Deus do céu, porque eu já tinha tentado, quando eu morei em Singapura, eu pensei em nadar na Nova Zelândia, né? Porque eu falei, quanto que eu vou ter a oportunidade de estar desse outro lado do mundo, né? Mas não consegui. Então surgiu essa oportunidade, eu liguei para o Samir, ele falou, ah, não, você tem condições, eu falei, você tem certeza que tem? Três semanas a gente coloca a gente coloca você abrindo de bala. não vai nadar rápido, mas vai nadar, vai chegar. E... Então, como as coisas foram muito aceleradas, eu pulei de noite, comecei um pouquinho antes das cinco horas da manhã, e aí veio na minha cabeça isso, porque eu acho que eu acelerei demais o processo, que normalmente são de seis meses ou um ano, né? E eu comecei a colocar, me colocar em dúvida, será que eu estou fazendo, por que eu estou aqui? Será que eu não fui assim, um pouco egoísta ou ambiciosa, não estava pronta, só quis entrar porque teve oportunidade? Então, com todos esses, esses aspectos psicológicos aí, de noite, no frio, com o vento, você começa a duvidar, né, tipo... Ou será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Porque então são momentos difíceis assim, né? Que, a, que acontece. Foi um nada muito ruim esse do. Foi lindo e ruim ao mesmo tempo, porque foi um dia nublado, né? Normalmente lá era verão, era para estar com o céu azul, tudo lindo, golfinho pulando, não sei mais o que. <risos> e tava lá. O céu abriu. É, e a água tava lá, cinza, e tudo nublado, e eu não conseguia enxergar nada, não conseguia ver o de onde eu tinha saído, para onde eu ia. E o meu crew, que eu não conhecia, que eu conheci, foi, também foi uma coisa assim, né, porque o meu... Viajei sozinha para lá, né? Conheci todo mundo dois dias antes. E aí eles falam, ah, não, calma, fica tranquilo, agora falta o, last, o último puxe aí, faltam 10 quilômetros. E eu olhava assim e falei: mas eu não tô vendo terra, estou mentindo para mim, não tem 10 quilômetros, aí tem muito mais. Não, e isso, isso é esse demôniozinho na cabeça, né? Foi, foram um lado de muitas dúvidas pessoais,
0: assim. Ô, ô Iga, você que já acompanhou homens e mulheres, né? É, nessas grandes travessias aí, nas outras, o que, que você pode resumir para a gente da sua experiência? e do, do que a Ari está trazendo. Né? Eu vou pedir para vocês já pensarem aí nas as últimas reflexões aqui com a gente. Já está partindo, faltam uns 10 minutinhos aí para dar praticamente uma hora de live. Então, para a gente... O papo é bom, passa rápido, né? Então, para a gente ir encerrando. E meninas que estão aqui nos assistindo, não, não esqueci de vocês, tem o um sorteio para fazer. Estou falando meninas, porque foram só as meninas que participaram. E aí a gente já fala também. Mas, Igor... É, é, é O que, que você traz aí do que você já acompanhou dessas mulheres todas que passaram pela, pelas águas aí, pelas suas mãos?
4: Olha, eu vi a Ale falando, daí né? eu fui vendo vários, várias atletas que eu levei, até revezamento, né? E até serve para você, Eduardo, né? Nós temos inúmeras histórias de nadadoras de águas abertas. Uma tem um livro e um filme, chamado Renata Gondt. Ela nadou comigo o Circuito Mundial, foi vice-campeã mundial do circuito e veio a falecer no Canal da Mancha por desconhecimento. Ela foi para o Canal da Mancha sem saber o que era o Canal da Mancha. Ela foi com uma amiga que nunca tinha sido técnica, era uma amiga que foi para passear e foi levando. Ela não conhecia como eram as correntes, não teve nenhum estudo. E o Canal da Mancha, o feitiço do Canal da Mancha é porque é uma, é uma combinação de fatores, né? Temperatura da água, clima... E correntes, você pode pegar um dia, quantas vezes você pega um dia maravilhoso lá, só que as correntes não tão um tom, um tom proporcionais. Ou você começa num dia excelente e no meio do, no meio do canal vira tudo. Por mais que tenha a previsão, né, o forecast, tenha, às vezes acaba de ter uma mudança muito rápida. Então, você tem, eu estou te falando desse lá, Renato. Tem um revezamento feminino brasileiro que bateu dois recordes mundiais, né, eu acompanhei elas. Elas fizeram o Canal da Mancha de volta em revezamento, bateram o recorde mundial de ida e o recorde mundial de ida e volta em revezamento. Tem, tem uma outra menina que treinou também comigo, que foi a Ana Mesquita, que teve o recorde brasileiro durante muito tempo, que resolveu fazer o Canal da Mancha em homenagem à Renata Bond, porque ela leu a história dela. E tentou fazer e acabou batendo um recorde brasileiro. Mas de todos os atletas que eu levei, é, é incrível ver, né? Acho que é pela educação, né? O Brasil ainda é muito machista, né? Então o um homem não pode mostrar medo, não pode mostrar insegurança e tudo mais. E já a mulher já é mais espontânea, né? Ah, eu tô com medo, eu tô assustado, será que eu treino hoje? Como é que vai ser? Porém, isso, é pra, expressando isso, você dá, acaba entendendo mais os medos dela e dando mais confiança, ela ficando mais segura. É, não é que ela não tem medo, mas ela está mais segura porque ela tem as informações e acredita na equipe que está. E muitas vezes os homens, para não mostrarem isso, não mostram os seus medos. E no meio da prova não adianta, depois não tem milagre. Né? Você não conversou antes, não se preparou antes, você não tem. Então, eu acho que é a grande diferença que tem. As mulheres, nesse ponto, elas têm a normalidade de expressar mais as suas inseguranças e os seus medos. Isso ajuda muito a equipe técnica ou a pessoa que vai acompanhar no barco, né? Isso ajuda bastante. E uma coisa que é importante, que eu, eu sempre saliento assim, sempre leve pessoas que conheçam você e principalmente o local onde vai nadar. Eu já vi, eu vou, eu vou para o Canal da Mancha desde 1996, perdão, 94. Primeiro como atleta, depois como guia. Né? Então faz as contas, aí, então eu não vou fazer mas é bastante tempo, e todos os anos, todos os anos eu vejo excelentes nadadores irem para lá, e quem está comigo? Ah, é meu irmão, ah, é meu técnico, assim, ele já fez, não, ele é meu técnico de piscina, e às vezes você precisa de alguém que conheça um pouco, ou pelo menos estude um pouco mais do canal, oh, eu estou dando exemplo do canal, mas isso vale para o canal, Capri Nápoles, Mar do Norte, Catalina e tudo mais, Cada, cada local, cada desafio que você tem tem sua característica e você tem que ter alguém que conheça isso para te ajudar tá? e que te conheça também. É um fator de segurança. Eu já tive casos de atletas em que o árbitro quis cancelar a próprio inclusive o revezamento e de volta. Eu tive uma discussão, todo mundo sabe que eu, eu sou, hoje eu estou sendo educado, né? mas eu falo muito palavrão <risos> e falo alto. Né? Hoje eu não sofri nenhum. Mas eu falei todo o meu, meu, meu vocabulário de palavras em inglês com o Porque ele queria cancelar a prova na volta do feminino E eu sabia que a Maré ia mudar E depois ia ter elas iam ter, é, ia jogar elas para o lado para onde a gente queria E elas estavam bem treinadas Então foi uma discussão que nós tivemos E eu tive que bater o pé E as meninas acabaram terminando a prova Como também já aconteceu É uma das coisas mais frustrantes que tem Eu já tirei atleta em que eu vi o pessoal na praia só que ele perdeu o time da, da maré, o cara já estava tava totalmente fadigado, não tinha a menor condição. Eu sabia que ia virar a maré, ia nadar mais 4, 5 horas, ele não tinha condições físicas de fazer isso. Já estava no extremo. Eu já tinha nadado com ele quase duas horas, e praticamente eu não nadava, eu boiava do lado dele, porque ele não tinha mais força. E esse você tem que tirar, porque apaga é né? E eu, infelizmente, em todos esses anos, eu vi inúmeras mortes lá. Até de pessoas... Já tinham feito canal e é aquela história, né? O medo é seu maior amigo. Todo mundo acha que o medo é inimigo. O medo é seu maior amigo. Todos os acidentes que eu conheci de montanha, de, de canal de mancha e tudo mais, é quando o cara perdeu o medo. Aí ele não fica precavido e abusa mais do que deve, né? E eu já vi vários atletas acontecerem isso e muitas vezes por inexperiência de quem está no barco. E deveria ter tirado antes, e deveria ter percebido antes. Então, às vezes, acaba acontecendo isso. O que eu tenho que falar é mais isso, né? É, parabéns, Ale. Você é, o seu exemplo, né? Uma pessoa que fez o que você fez até agora, começou aos 40 anos. Você é um exemplo. Eu acho ótimo isso. Eu vou falar até como fã das maratonas. Histórico das maratonas. Hoje eu tenho, nós temos quatro atletas no Hall da Fama. Dois homens e duas mulheres. Dois velhos, foi a Billy Colton e eu, e duas meninas novas que estão já no Hall da Fama. E as duas meninas... Na minha época, infelizmente, não tinha Olimpíada, né? Eu gostaria de ter nadado Olimpíada, como em maratonas aquáticos. Mas aí duas, duas Olimpíadas nós tivemos duas medalhas, que é a Poliana e a Ana Marcela. Tem surgindo outros atletas aí, mas o principal é as mulheres também participarem. É, é, é muito revigorante. Eu tenho os dados estatísticos, hoje a maioria dos atletas que participam são Masters, são 130 a mais e a proporção está de 60 a 40. 60% de mulheres contra 40% dos homens, pelo menos, pelo menos aqui em São Paulo. E são exemplos como o seu que fazem -se essas mulheres seguirem, né? querendo competir, querendo buscar mais né? e buscar novos desafios. Não precisa ser o Mar do Norte, não precisa ser o Canal da Mancha, como eu falei, mas pode ser como eu falei, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 10, são conquistas de cada uma. Ninguém Eu sei que, tem, que não tem tempo de treinar muito, mas tem tempo de buscar algumas conquistas. Isso ajuda bastante. É isso.
0: Obrigada, Igor. E Ricardo, eu queria que você pontuasse você que está sempre refletindo aí sobre vários aspectos da, do mundo esportivo. O Igor trouxe algumas coisas que você já comentou aqui, seja em artigos, seja no, no nosso podcast. Então, assim, ele falou da importância do técnico, da importância da equipe e outras palavras, né, Igor? Mas, assim, a, quem tá lá, a ali também falou, né? Tem que estar, tá, eu tenho que confiar quem tá no bar comigo, então é a minha equipe, não adianta levar o irmão, não adianta levar a esposa, tem que levar alguém que vai estar tá lá realmente sabendo o que fazer é, comigo em todos os sentidos, né? E você também que já passaram várias mulheres e homens não para fazer necessariamente as maratonas aquáticas, mas você pode pontuar essa diferença também que o, que, que o Igor trouxe é, é, em relação a mulher e homem. O que você diz da, do que vo, das mulheres que já passaram na, nas suas
3: mãos, Ricardo? Bom, eu, eu, a interpretação do Igor está perfeita né, com relação ao comportamento masculino e feminino, mas uh, algumas coisas pontuadas pela, pela Alê foi, foi, foram importantes no seguinte: né? primeiro, quando o Igor fala e a Alê fala assim, uh, Perdi o medo, não perdeu o medo, perdeu o respeito. Então, você perdeu o respeito por alguma coisa que é muito maior que você. Então, você, ao perder o respeito, você perdeu a humildade. E ao perder a humildade, você vai perder a vida. É aquele negócio, né? Deus perdoa a natureza, não. Então, uh, eu fico pensando aqui, e às vezes a resiliência, né? Eu, eu vejo a mulher muito mais persistente quando ela quer alguma coisa. Isso a qualquer nível de, de esporte, ela é muito mais consistente. Ela tem uma paciência e uma obstinação um, são maiores. E, e uma coisa que eu acho importante, ela sabe que ela não não faz ninguém faz nada sozinho. Mas ela tem essa absoluta consciência de que não vai conseguir sozinho. E tem muitos homens que acham que não precisam de ajuda. Isso internamente. Até por uma questão de, de educação. Uh, outra coisa que eu vou falar, que o Igor falou do número de pessoas, uma coisa importante que está acontecendo nas maratonas, eu vou muito mais como observador, né? o número de famílias que vão participar das maratonas aquáticas. Da então é o pai, é a mãe, são os filhos. E isso é uma coisa que você não vê com facilidade né, nas coisas. E tem mais, eu tenho um amigo que ele faz a maratona em função da filha, que tinha medo tal. Então, ele fez a maratona. Ele não se importa que classificação ele tenha, porque a vitória dele é ver a filha apontetando e vencendo essa situação. Então, a mesma coisa eu transporto para nele. O que a família tem de apoio, se não apoiasse, ela não não conseguiria fazer isso que ela faz. Eu, eu acho que isso. E eu fico pensando, uma coisa importante é a preparação mental é a concentração que ela tem que ter durante toda a preparação, mas principalmente nos dias que antecedem a, a realização. né E ela tem que ter outras pessoas, por quê? Porque senão ela vai perder o foco. Ela tem que estar focada naquilo que ela vai fazer. E as outras pessoas estão focadas em coisas na, na, na temperatura, no clima, nas condições. Cada um vai fazer a sua função. Isso que o Igor falou é fundamental. E nas pessoas realmente que ela confia. Porque, imagina, eu, 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 eu imagino um como técnico, uma situação do IBA, por exemplo, ter que chegar para o cara e falar assim, cara, já deu. Faltam um poucos de quilômetros, o cara, sei lá quantas horas na água, e ele tem que falar com o cara que isso deve ter doído. Porque também na hora de tomar uma decisão dessa, não foi fácil. E não deve ter sido fácil. Mas ele teve que falar, ou bem falar para ali assim, ó, deu. Aqui não dá mais. E o próprio ser resiliente para aceitar uma situação dessa. É. Então, é, é uma situação interessante que você leva para as organizações. Isso você leva para as organizações. Se não houver na equipe, essa equipe confiando nas pessoas, na equipe, alguém que não tenha respeito por aquilo que vai acontecer, a situação não certo Parabéns, vamos torcer bastante mais uma vez por você.
0: É isso aí. E... Olha, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui nessa 1 e 10 aqui com a gente. É, Igor, Ricardo, Edu, a Ali, que acordou 4 horas da manhã para estar aqui com a gente. Mas <risos> já está tá acostumada, né, Ari? Se não é para conversar comigo, é para nadar. Você já, já faz parte do treinamento. Então, é, entra, entra no barco. A, a, aqui, aqui a gente tem que pular na água antes do
2: salva-vidas chegarem porque se tiver qualquer um dia eles não deixam mais a gente não, 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 a gente já tem que tá, apresentar o fato consumado
4: <risos> <risos>
3: ah, eu garanto que essa dor que ela sentiu hoje é muito melhor meu, do que a... com
0: certeza <risos> com certeza Oh, ali perguntaram como você faz xixi. É só fazer xixi mesmo. Né? <risos> na verdade, é, na verdade,
2: é interessante a pergunta, porque na verdade, você tem que avisar que você está fazendo, né? Na verdade. Ah, é
4: porque <risos> é. tem que avisar vocês. Não, se senão se não o árbitro pensa que você está passando mal. É uma indecisão. Então, você tem que avisar que é, você está fazendo xixi. Não
2: sabia, não. É, que os seus rins estão funcionando que você não está em hipotermia, né? Você está passando a urina, então está tudo certo.
3: logo
2: mexe, eles perguntam, né? Fazem perguntas para vocês, tá? Ok. Tem que avisar ou falar alguma coisa. Às vezes, fazem perguntas randômicas só para ver se você não está fora da casinha, né? É. na
4: ah, é São... Desse... <risos> São comentários para ver se você está consciente, se você está focado. Porque a tendência, como já aconteceu com vários atletas, entra no piloto automático, por incrível que pareça, né? A pessoa já nem sabe onde está, mas segue nadando. Eu tirei um atleta da água, que ficou meia hora sentado, com os braços dando braçada. Até assim, ele notou assim, ele achou que ele não estava nadando. É, é automático, né? gente entra num piloto automático. A preparação é tão intensa, que você está focado tanto em terminar, só que tem as contas, né? Vai entrando hipotermia, vai entrando, vai entrando a fadiga, mas é uma pessoa bem determinada, até que ela ela entra no subconsciente dela dela nadando, mas o consciente já foi. E essas perguntas, essas bobeiras, uma brincadeira, eu prefiro que o atleta, toda vez que eu mando ele parar, ele me xinga, <risos> e cada vez um palavrão diferente, porque eu sei que então ele tá bem. <risos> é, legal. Normal, né? é, é legal. <risos> eu
2: queria falar duas coisas. Uma, a importância de mulheres assim como a Maria Lenk e outras tantas, né, que foram as, as pioneiras aí das águas abertas, né, eu, eu tava vendo sobre a história da travessia do Tietê, né, que é, que é de 1927 e de lá saiu a Maria Lenk e, e saiu a Piedade também, né, e, e, e que as pessoas talvez não tenham tido assim ah não a glória da medalha de ouro olímpica né mas acho que a função maior delas é, é abrir as portas para outras né oh, você pode né faça assim esse é o caminho e da mesma forma que, que que é a Renata a Daílza, a Ana Mesquita eu lembro que quando eu tava a, a Martinha eu lembro quando eu estava treinando para o Canal da Mancha, que eu comecei a estudar sobre elas, né? Tipo, quem são? Como é que elas chegaram lá? O que, que elas fizeram, né? E, e isso, só, pera aí, isso só é, um, é um combustível para você Sim. entendeu? opa, beleza, é, esse é o caminho. Então, abrir caminhos nem sempre significa é, ter uma medalha, mas saber que tem alguém que está fazendo alguma coisa é, é muito bom. E, por exemplo, eu Estou seguindo os passos da Daílza, né? Eu acho, ela, acho que ela foi incrível. É, hoje a gente tem internet e, e, e é fácil você... Qual ah, que é essa associação? Onde é que eu quero nadar? Então você vai lá no Google Maps, tem alguém que já nadou aqui? Como é que faz? Mas antes... É, imagina, você tem que mandar uma carta para uma associação, alguém tem que ter te avisado, ter te falado daquilo, como é que eu chego lá né? eu chego lá e eu faço o quê? Né? que língua que eu vou falar lá então, é isso, e, mas o Brasil é tão grande, né, eu fico pensando, quantas mulheres não estão nadando em lugares, tipo, fazendo coisas incríveis aí, a gente também nem tá sabendo, né, se pudesse, é. É, de alguma forma, colocar todas elas, ô Igor, se você que tem associação, se pudesse, de alguma forma, colocar todas elas, uhum. condensar, assim, sei lá, numa página da associação, porque a gente futuramente pudesse pesquisar sobre elas e se inspirar, seria interessante isso, não?
4: É, eu já uma vez a gente chegou a pensar não só nas mulheres, mas nos homens, né? O que é, tem, que eu, tudo, Bruno. o que nós estamos colocando agora, e uh, posso até adiantar, dia 5 de maio, Ricardo, você já está convidado, depois eu mando o convite, Mas ser é a primeira inclusão do Hall da Fama do Brasil, de maratonas aquáticas, né? Eu trouxe de forte Lauderdale, o né, o Hall da Fama Mundial, e a gente criou do Brasil, né? Em que nós vamos indicar sempre atletas e performance, mas também a gente vai homenagear o passado. Então, não só homens, como mulheres que nós vamos... Então, por exemplo, na primeira... Do... Agora, nessa primeira, nós vamos homenagear a Renata Gonte, e um senhor chamado Mário Belo, um senhor que eu conheci, tive a honra também de conhecer, mas que ele fez a 14 bis, que é uma prova muito tradicional de São Paulo. Ele que fez a primeira, Caraguai e e outras tantas provas que existiram aqui em São Paulo, né? E a ideia é todos os anos homenagear, não homens como as mulheres no Brasil todo. Então, nesse primeiro foram escolhidos esses e, como eu falei, não é atletas de performance. Nós temos uma homenagem para atletas com experiência mundial, com resultados mundiais, mas nós também temos gente que fez que fomentou as maratonas aquáticas no Brasil. Não é especificamente só das mulheres, mas é, de, mas é também as mulheres. E tem muitas eu, bom, como eu estou velho, né, eu comecei a nadar o circuito em 78, né? Então, é, e nadei por tudo quanto lugar. é lugar. Então, eu conheço muitas amigas minhas que, foram, que foi, fizeram grandes resultados, né? São Paulo foi time um circuito paulista desde, desde o início dos anos 80, então, é aquela que ganhou os primeiros cinco anos, a pessoa que ganhou a primeira Caraguai, Bela e assim sucessivamente, e são pessoas que a gente vai homenagear e a ideia é no, no Instagram do Hall da Fama colocar a história dessas pessoas então Obrigado. é o que dá para é o que dá para fazer por enquanto ali a associação ela é de voluntários né então é difícil a gente mas gente... eu ajudo ajuda oh, <risos> ajuda é sempre bem-vinda ajuda é sempre bem-vinda né mesmo o Raul da Fama são voluntários né eu consegui pegar essa autorização nos Estados Unidos eu tenho que agradecer a Unisanta. O museu é na Unisanta, né? Existe um museu do Raul da Fama lá. A Unisanta cedeu um espaço e foi criado esse museu. A Speedo no, no, é, patrocinou ah, os troféus. São os troféus gigantes. Onde que cabem, pelo menos até eu morrer, vai ter gente para ter espaço para colocar o nome de todo mundo. Depois que me substituir, que, que se vire, né? É, que a ah, meu mano, mas ela ela se patrocinou nesse sentido Então são, é o um modo de a gente poder conhecer um pouco mais da águas abertas. Sabe tem uma discussão, ah, é maratona aquática, é águas abertas. Vou falar um palavrão, tô cagando se é maratonas aquáticas, é águas abertas. Tudo tudo que é tudo que é feito para mim, tanto faz se águas abertas ou maratonas, né? Então, o nome comercial ficou muito pegou muito mais maratonas aquáticas, né? chamava-se Open Water antigamente, agora virou Marathon swim em inglês, e a gente adaptou aqui pro Brasil era Águas Abertas, virou Maratona agora resolveram chamar de Águas Abertas oh, mas é tudo a mesma coisa, então a ideia é divulgar, é conhecer, e quem sabe um dia eu também vou colocar a sua história lá é... Olá. <risos> opa, opa
0: é isso Oh. O,
4: o, o hall da fama, como eu falei, não é só para atletas de performance, mas só atletas que inspiram e que fomentam as maratonas aquáticas. Essa é a diferença. Existem os de performance? Existem. Mas a ideia nossa não é só isso, não. Inclusive, até pessoas que nunca foram nadadores que vão ser homenageadas. Pessoas que, se você olhar na história, se não fosse por causa daquele diretor, ou daquele presidente, ou daquele pai, porque o filho nadava e ajudou a organizar uma travessia, não ia existir essa travessia. Então são pessoas que durante toda a história... Eu, é, eu... Bom, eu, não posso, eu, eu só fui para maratonas aquáticas, meu pai nadou no Rio, Rio Pinheiros e no Rio Tietê, ele adorava, ele que me, me fez nadar maratonas aquáticas, e o Abílio Couto, que foi que me incentivou a nadar no exterior. Então se não fossem eles, eu teria me aposentado como nadador de piscina e não estaria falando aqui com vocês hoje. E é assim que se faz, e é assim que se faz. Então a ideia é homenagear todo mundo que ajuda essa modalidade. Aí eu vou
0: puxar o aqui é que... um pouco do... Vou ter que dar um exemplo, ele fica falando um monte de coisa, ó semana passada eu fiz live com um menino de 10 anos, que se não fosse o Igor, o Aguinaldo e o Circuito Paulista de Maratonas Aquáticas, talvez o menino não tinha nadado a primeira vez e a água está aberta, porque a mãe dele estava morrendo de medo, não queria deixar o menino ir. Mas o, o pai foi junto, <risos> e foi muito bacana. Eu fiz uma live com eles. O pessoal está aqui no YouTube também para quem quiser ver. E, e é legal, né? Está é, trazendo essas crianças. Foi o um menino, mas assim as, as amiguinhas meninas dele, já que a gente está tá falando de mulher, estavam assistindo e participaram também. Então, a, a, o Circuito Paulista, a Associação Aquática, ali, que que, é do circuito, que proporciona o Circuito Paulista, traz isso, né? Então. E o Ricardo aí sempre trazendo a questão da, da juventude insurgente e falando da, dessa questão aí da, cada vez mais, os talentos novos aparecendo, eu acho que casa tudo e são os exemplos aí que a gente pode estar tá, tá trazendo para futuros maratonistas na, daqui a pouco, né?
4: A, a é
2: Bahia está forte agora, né?
4: Na Bahia a Bahia também, acho que é o segundo estado com o maior número de praticantes de maratonas da quadra. E a melhor nadadora do mundo de maratonas aquáticas foi a Praiana, né? Ela começou na Bahia, ela acabou vindo para São Paulo, não vou mentir que foi eu que pedi para trazer, né? Eu sou muito amigo... <risos> desculpe os baianos, mas eu era, eu era o neto. o supervisor da, da, da confederação, fizemos uma clínica, eu vi que ela tinha muito talento, né? não tinha muita estrutura, infelizmente onde ela treinava não tinha tanta estrutura, e eu sou amigo pessoal do Marcelo Teixeira, que é o reitor da Universidade de Santa Cecília, é uma das principais equipes do Brasil, falei para me contratar essa menina, né? Era até foi difícil, a menina tinha 13 anos na época, mas acabou tra trazendo e está esse diamante brilhando aí que até hoje, né? E eu vou te falar, tá cheio de diamantes no Brasil, é só a gente é trabalhar direitinho, que você acha não, não só para maratonas, mas o Brasil é rico em todos os esportes que falta, infelizmente, para a gente, talvez é um pouco mais de estrutura e apoio governamental. Um dia que eu acho que o governo... Agora eu vou falar um pouco de política, eu não sou político. Mas o dia que o governo tiver a consciência que se incentivar o esporte, melhora a cidadania, melhora o, o cidadão, ele vai ver a grande diferença que a gente vai ter em poucos anos. É, é muito importante o esporte como resiliência e, e cidadania. Mas não vou falar mais nada, não chega, Falei demais. <risos>
0: Olha, é isso, pessoal. Obrigada aí para todo mundo. Obrigada, pessoal, que ficou aqui resiliente com a gente <risos> é, e dando parabéns para todos nós. Então, é isso. Então, obrigada por vocês me proporcionarem fazer essas conexões e estar tá aqui é, passando para a galera. Então, boa noite para todos. Fica gravada a live. E até,
3: até a próxima, né, Ricardo? Como você sempre
0: disse.
4: Até a
1: próxima. Nossa, obrigado pelo convite. É isso aí. Tchau,
4: tchau. 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 Tchau.